0: So, liebe Freunde, wir sind im Body Talk, Folge Nummer 7 und diesmal haben wir uns ganz ganz Spezielles ausgedacht, denn wir sind nicht nur auf der anderen Seite Niklas, sondern ich habe Verstärkung mitgebracht, den Nico, 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 Nico Mann, also mit 2 N aus Freiburg, hier äh, die sogenannte Pocket Rocket aus Freiburg, bekannt für schnelle Lausblitz, etwas langsames Schwimmen und ein brutales äh, Radfahren, aber... <lacht> das wird die allermeisten äh, in Zukunft von ihm erfahren. Der Mann, der die Faustformeln revolutionieren wird. In dem Sinne, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wenn es heißt: 60 Minuten Body Talk mit uns dreien.
1: Nico, Nils und Niklas. Triple N. Triple das, war N, N so. das war das solideste Intro, Mal, was du gesprochen hast. Höchsten Respekt, du wirst tatsächlich immer besser. Man muss dich ja auch mal loben an der
0: Stelle. Aber ich darf ja auch immer nur ein One-Hit-Wonder sein, ne? Also ich krieg ja keine zweite Chance.
1: Eben, deshalb fangen wir jetzt auch an.
0: Ja. Musik an! <lacht> <lacht>
1: Nils, du hast Verstärkung mitgebracht, weil du dich nicht mehr traust, alleine mit mir zu sprechen, habe ich gesehen und gehört. Du hast es ja angekündigt. Jetzt musst du aber nochmal vorstellen, wer neben dir sitzt, weil weder die Hörer kennen den, noch ich kenne den. Ich habe zwar schon viele Fotos gesehen und viele Anekdoten von dir gehört, aber trotzdem musst du es nochmal erzählen.
0: Ja, irgendwo, ich meine nach einem halben Jahr nur Niklas und Nils am Quatschen ist jetzt auch mal Zeit, äh, quasi aufzuräumen und jemanden mit, mit ins Boot zu holen, der eigentlich noch viel viel, viel coolere Geschichten über uns erzählen kann und auch über sich selber. Von daher äh, haben wir uns natürlich jemanden ausgesucht, den noch nicht so viele Leute kennen. Der ist, glaube ich, halb so alt wie ich und ein Drittel so alt wie du, Bocky. Das ist nämlich der, der Nico Mann, also Mann mit zwei N, <lacht> ähm, aus Freiburg, der jetzt hier auch seit zwei Jahren am Stützpunkt trainiert und ähm, mit dem ich gerade so in der Corona-Zeit ziemlich viel trainiert habe. Und, ähm, ja, der mich so ein bisschen wieder scheucht, damit ich ja auf meinem alten Speed wieder quasi irgendwann in die Richtung komme. Ich gehe ehrlich, aber,
1: gesagt, ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass Nico vor allen Dingen Geschichten über dich erzählen kann und weniger über mich, aber die interessieren mich natürlich ganz besonders.
0: Ja, mich interessieren ja am allermeisten die Geschichten, die er dann über dich erzählt, weil es ist am coolsten, weil... Alle Geschichten über dich das ist ja eigentlich so ein klassisches, so eine klassische Gerüchteküche. Und ich meine, <lacht> oh, bevor wow, wir ja. anfangen, gleich Nico groß vorzustellen, ist eigentlich, ähm, er hat es geschafft beim Trainingslager in St. Moritz, Björn Gestmann, ich glaube, ähm, ich meine, der ein oder andere wird ihn ja kennen. Früher Stubbs, jetzt heiß heißt er der Geschäftsführer und auch ähm, Trainer von Patrick und Boris. Er hat es, glaube ich, geschafft, am zweiten Abend den Wissenschaftler. Björn Geestmann mit seinen sogenannten Faustformeln komplett äh, an Rande des Wahnsinns zu bringen, weil er ähm, <lacht> dann doch äh, wissenschaftlich nicht fundiert, aber äh, ziemlich viele Parolen so... <lacht> das, das gefällt mir
1: erstmal. <lacht> ja, die, ja, aber bevor wo, wir... Ja, ich würde sagen, ja. erstmal erst interessiert mich jetzt an allererster die, äh, Stelle die Faustformeln und danach darfst du natürlich dich selber gerne mal vorstellen. Also was waren die Faustformeln, die Björn Geestmann zur Verzweiflung gebracht haben?
2: Ja, Warum äh, dann Ja, also, äh, ich bin's, Nico. Ähm, ja, dann starte ich direkt mal los mit Faustformeln. Wie könnte es passender sein? Ähm, ja, ich glaube, die erste Faustformel, die habe ich mir tatsächlich gestern, oder nee, heute sogar nochmal überlegt, weil ich die <lacht> auch nicht mehr ganz zusammengebracht habe. Ähm, aber die erste Faustformel war, äh, wie man seine VZ Max ohne irgendeinen Test bestimmen kann. Und. <lacht> Ja, man Und? braucht eigentlich dazu. Na, nee, man braucht ähm, seinen Maximalpuls, seinen Minimalpuls, also seinen Ruhepuls. Äh, das muss man. Ne, also Maximalpuls geteilt durch Ruhepuls mal 14,7. <lacht> Ist ja auch egal, weil wir kamen über 80 raus, dann dachte ich, das passt. Ja, klar. Also du hast du hast,
1: quasi, du hast die erste Zahl genommen, die man mal. Äh, rechnet, wo über 80 rauskommt und das musste dann passen, oder wie? Wieso so, wie 14,7?
0: <lacht> was, was, nee, was hat Björn dazu gesagt? Der wollte direkt irgendwelche Studien haben und wie viele Leute getestet wurden und äh, war dann ein bisschen schockiert, dass Nico sein einziges Testobjekt bisher gewesen ist.
2: Hat er da nicht, kam, äh, nicht ich mit doch.
0: so einem Patent oder so? Ich glaube, das hat er ja noch relativ wissenschaftlich eingesehen. Ich glaube, äh, wo Nico nochmal komplett ein Schwarze getroffen hat, war die sogenannte äh, brutale Fo brutale, Formform brutale Form Faustformel. Äh, weil da kannst du nämlich bestimmen, wenn du deine äh, Durchschnittsleistung von, von Watts durch deinen Puls äh, teilst und da einen Wert über zwei rauskommt, das heißt, dass du eine brutale Form hast. <lacht> Und das hat er mir richtig an so einem rabenschwarzen Tag, wo wir sind wir gerade in St. Moritz, weißt du, da fährst du ja grundsätzlich, wenn du Richtung Zermatt, Zermatt, Zermess, Zernetz, Zernetz fährst, äh, fährst du ja grundsätzlich hin, runter und zurück hoch und es war kalt und es war Abend und wir haben schon viel trainiert.
2: Und ich hatte eine brutale Form.
0: Ja, und Nico hatte eine brutale Form <lacht> und musste mir halt, äh, ja, gut und gerne eine halbe Stunde lang von seiner Entdeckung erzählen und es war dann so, <lacht> auch als alter Hase kommt man dann irgendwann am Rande des Wahnsinns.
1: Also wir können schon mal feststellen, Sportwissenschaftler ist Nico nicht. Noch nicht. Willst so du einer werden?
2: Na, also ich habe ja FSJ gemacht in der in der Uniklinik, in der Abteilung für, ja, Sportmedizin darf man ja nicht mehr sagen, aber in Freiburg, aber ja, da war ich und <lacht> ja, da habe ich halt so ein bisschen Laktat abgenommen und so und habe da ja ein paar Einblicke sammeln können, aber... Na, ich glaube, nach meinen Faustformen trainiert da noch keiner, also kommt vielleicht ja noch.
1: <lacht> also was, was machst du tatsächlich, außer äh, dir die Trainingstage mit Nils um die Ohren zu hauen? Äh, ich hau mir den
2: Uni-Alltag mit Nils um die Ohren. <lacht> da seid ihr auch noch Kommilitonen, oder wie?
0: Ja, ja, also, ähm, <lacht> also, wir studi ich studiere ja schon länger, äh, Nico jetzt neuerdings dazu und wir sind, haben zufällig dieses Semester auch zwei Kurse zusammen. <lacht> äh, beziehungsweise auch jeweils, also quasi 100%. <lacht> also du, du Nein, ich mache mach, äh, drei Kurse. Also Nico macht noch ein bisschen mehr, aber ähm, also, ich glaube, ja. Ich
1: will auch eine Faustformel aufstellen, äh, und zwar, dass du angefangen hast mit deinem ersten Semester, als Nico
0: geboren wurde. Nee, es ist ja noch krasser. Äh, ich habe mir vorhin ja auch noch mal ein paar Insider geholt und das finde ich eigentlich noch viel krasser. Ich habe angefangen mit, Triathlon, da hat Nico auch angefangen mit Triathlon. Nein, hey, nein. Oder? Ja, so plus minus zwei Jahre, aber ich meine, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ungefähr 2006 meine erste Saison
2: gewesen ist. Aber meine erste Saison war 2012.
0: 2012?
2: Ich bin halt gar nicht so, gar nicht so lange dabei.
0: Ja, aber auch schon deutlich die ganze, die länger. Eine
2: Weile. Eine Weile, ja, aber wir bleiben noch, äh, wie viele Jahre? Wir bleiben Sechs deutlich Jahre. mehr
0: Jahre als Nils, das steht definitiv fest. Das stimmt, ja. Ja okay, aber man darf mich ja nicht immer als Maßstab nehmen und äh, das Ding ist es ja auch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt die Hälfte von meiner Karriere geschafft, ist <lacht> wenn, wenn Nico jetzt sagt, er hat ein Drittel geschafft, ey, dann Halleluja, ne? Ähm, ja, aber, aber ich glaube,
1: ja. Apropos, apropos Maßstäbe, äh, wer setzt in Sachen Training die Maßstäbe in Freiburg? Die Frage hätte ich gerne von Nico beantwortet. Ist, schwimmt Nils da so mit oder machen bei ihm alle mit?
2: Also ich würde die Frage, glaube ich, anders beantworten als Nils. <lacht> nee, also im Sommer haben wir ja relativ viel zusammen trainiert, weil da, weil wir da auch äh, ja, beide so ein bisschen an der langen Leine gelassen wurden von unserem Trainer. Ähm, und da ja hatte ich so tendenziell die Ideen und Nils hatte noch so Anmerkungen. Oder Nils?
0: Ja, also es ist schon so. Ähm, also ich meine... Ähm, so zu Nikos Historie, wenn man ihn auch vielleicht ein bisschen besser einordnen kann. Also ähm, Nico macht halt wirklich schon ewig lang Triathlon, halt viel über die Kurzdistanzen, ähm, auch in der Bundesliga und ist dann jetzt vor zwei Jahren nach Freiburg
2: gekommen. Ja, zweieinhalb, ja.
0: Ähm, und trainiert hier auch am Stützpunkt, also auch beim Wolfram Bott, bei dem ich ja auch äh, trainiert habe. Ähm, und da war dann quasi jetzt einfach die Situation durch Corona, also ich meine, ich, ich trainiere ja schon Ewigkeiten eigentlich am Stützpunkt mit, das Schwimmen mache ich sowieso jetzt mit jetzt ist es halt so, dass wir auch eigentlich nur eine Möglichkeit haben zu schwimmen. Von daher bleibt einem auch gar, also hat man gar keinen anderen Plan. Oder man kann auch gar nichts anderes machen, wie zurzeit da mitzuschwimmen, zu schwimmen, weil es halt einfach die restlichen Schwimmbäder auch einfach geschlossen sind. Und so sind wir eigentlich so, ähm, ja, anfangs so Corona zusammengestoßen. Also Nico hat es ja direkt am Anfang auch so ein bisschen erwischt. Ist auch krank gewesen. Ähm, und als es dann klar war, dass keine Wettkämpfe vorher stattfinden... Ähm, haben wir damals so ein bisschen angefangen, äh, unser Training selber zu planen. Und Nico hat ähm, ja so ein bisschen Gefallen an so einer Läufergruppe aus Amerika gefunden, also die Timmen Elite Group von Adidas wird die unterstützt. Und mhm. da haben wir uns quasi so ein bisschen zusammengetan und haben gedacht, äh, Nico als brutaler Läufer und ich als äh, äh, brutaler Läufer... Brutaler Läufer. <lacht> <lacht> ähm, ja, und haben es einfach zusammengepackt, haben halt, oder Nico hat sich einen, einen Plan erstellt, er hat mir den dann gezeigt, und da habe ich eigentlich gedacht, eigentlich ist es so, ganz äh, geil. eigentlich ist es ganz geil und dann ähm, mache ich das jetzt einfach mal mit. Äh, ja. Daraus sind dann eigentlich, ich glaube, fast zwei Monate geworden, die wir dann zusammen trainiert sind, also zweimal mhm. drei Wochen Training plus ja. eine Woche Ruhe und dann im Anschluss sind wir dann eigentlich auch noch für. Zwei Wochen nach Samoritz gefahren oder fast drei Wochen. Also, so dass wir eigentlich den ganzen Sommer zusammen trainiert haben. Klar war das jetzt dann auch einfacher, weil ähm, die Wettkämpfe waren ja dann doch überschaubar. Man hat dann doch hier und da mehr ausprobiert. Und für mich war es auch einfach ganz gut, jemanden wieder zum Trainieren zu haben, der dann doch ein deutlich anderes Stärken- und Schwächenprofil hat, wie ich es selber habe. Erzähl
1: doch mal, wie der Trainingsalltag mit Nils Frommholt ist, Nico. Ich kenne es ja aus so punktueller eigener Erfahrung. Und kann auch sagen, dass, dass je länger das ist, wo man so mit ihm dann unterwegs ist, ist man dann auch mal froh, wenn man wieder seine
2: Ruhe hat. Würdest du das unterschreiben? Ja. Ah, nicht direkt. Also ich muss sagen, so mit Nils war es eigentlich schon immer recht lustig. Also ging schon immer äh, schnell rum. Also die Einheiten ja, sind jetzt nicht äh, äh, vergangen wie im Flug. Aber ja, war schon, <lacht> haben schon zu den lustigeren Einheiten gehört. Und ja, deswegen, ich weiß nicht. Also haben wir uns mal so richtig, äh, sind wir uns mal so richtig auf den Sack gegangen? Außer äh, bei Faustrauben. <lacht> <lacht> Irgendwann sind wir doch mal bei der Leine gefahren. Abends. Ah, ja.
1: Warum? ah ja, stimmt. Warum?
0: Das lag an mir. Also, 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 also wenn ich ehrlich bin, ist so, ich war jetzt dann, in unserer Konstellation war ich der Bocky. Also Nico war ein bisschen <lacht> Nee, drüber. war
2: das, äh, war das äh, nicht wegen... Weil es geregnet hat, du bist auf der Rolle gefahren. Du hattest aber nur eine Rolle mit oder nee, für nee, Scheiben nee. oder was meinst du?
0: Du bist doch brutal darunter gefahren und ich bin hochgefahren Richtung Livigno. Wir sind beide draußen gewesen. Aber Ach so, sind,
2: aber du bist auch mit Zeitfahrrad gefahren und Ja, ich, genau.
0: Ich bin mich mit Zeitfahrrad gefahren. Aber es war schon so, wir haben einen Nachmittag gebraucht. Also es ja, ist dann ja. schon. Es ist, ich meine, man muss es dann auch einfach sehen. Nico ist halt ein komplett anderer Typ. Also so, es ist dann. Ähm, ja, er hat dann doch eher seine Schwächen im Schwimmen, ähm, aber wie gesagt, im Schwimmen tut man dem anderen ja nicht weh, weil äh, ich man schwimmt ja... Der...
2: Ja, ich war dann halt einfach weg so.
0: Ja, aber äh, für mich war es dann doch ab und an mal anstrengend, mit ihm dann zu laufen, weil er dann doch irgendwie eine komplett andere Konstellation hat und auch einen komplett anderen Speed mitbringt. Und es war dann schon so, wo ich auch sage, so, oh, ganz im Ernst hätte ich da auch lieber manchmal einen anderen gehabt. Weil ich meine, so ein bisschen erinnert er mich vom, vom Laufstil und auch so vom Laufen, wie er sich so bewegt, halt so an Gregor, wie er früher gelaufen ist, wo ich halt auch mal wusste, so ins hart auf hart kommen habe ich eigentlich keine Chance, mhm. deswegen muss ich so lange wie möglich probieren, irgendwie dabei zu bleiben.
1: Aber damit ich nochmal ein bisschen besser verstehe, äh, Nico, was, was hast du für einen Background? Also du machst Triathlon, das ist klar, startest in der Bundesliga und ähm, bist, bist du so äh, Vollzeitstudent und machst dann Triathlon so hobbymäßig nebenbei oder äh, wie ja, ja genau also vorstellen? genau so
2: mache ich das also meine Mutter wird ja wahrscheinlich den Podcast auch hören deswegen bin ich äh, Vollzeitstudent und mache Triathlon nur so nebenher <lacht> per
1: perfekte Antwort alles, alles richtig gemacht Test bestanden nee also Nils, ganz früher Nils würdest du das äh, bestätigen dass das so ist ja Schöne, schöne, Grüße ja, das an Nigos Mutter das an dieser Stelle.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, also ganz, ganz früher habe ich Fußball gespielt und dann äh, ja, bin ich so, also ich konnte eigentlich beim Fußball nichts, außer laufen und dann habe ich irgendwann halt zum, zum Triathlon gewechselt, aber kon, konnte halt nicht schwimmen und, und das ich kann es immer noch nicht. Das
1: ist nach Nils heute noch so.
2: Ja, ist es auch noch so. Aber es wird besser, aber schleichend. Und ja, beim Radfahren und im Laufen, ja, läuft es eigentlich ganz gut. Da habe ich jetzt nicht so große Probleme, aber ja, schwimmen, wie gesagt. Also von der Einordnung, Nico ist ja jetzt auch erst 20, ähm,
0: also der hat jetzt bis vor zwei Jahren quasi die ganzen Nachwuchscup noch durchlebt, ist mhm. in der Bundesliga gestartet und hat jetzt 2000 19 dann auch beim Rhein-Neckar-Cup so rein äh, geschnuppert und ist da dann knapp hinter dem Fred Funk in den Non-Drafting-Bereich zweiter geworden. Also es spricht dann schon so, also klar, der Background ist klar von der Kurzdistanz, ähm, aber die Idee ist halt, oder das Ziel ist halt auch relativ früh, ähm, jetzt schon in den Non-Drafting-Bereich seine Erfahrungen neben der Bundesliga zu sammeln. Also und hast das du ihn schon versaut? Nee, da kann man eigentlich... Äh, habe ich selber drauf. Ich sagen, also so... <lacht> In Sachen ist er dann schon so, wo ich eigentlich sage, so, ich meine so ein paar No-Gos, die, die zählen bei Nico nicht. Ne? Also der kommt halt mit einem bewaffneten Zeitfahrrad da an. Also der fährt grundsätzlich äh, Hochprofilfelgen, ähm, <lacht> grundsätzlich zählt er hier ein Zeitfahrrad, um schnell zu fahren. Und er ist auch der erste Mensch, der mich dazu gezwungen hat, äh, quasi ein Koppeltraining im Einteiler zu machen. Also, ist dann, also ja, schon Nico, so, äh... Nico hat
1: aber auch gerade erzählt, dass du noch die Airpods geholt hast, dass du, wenn du läufst, dein Handy nicht in der Tasche hast oder so, sondern so, ein, so eine Oberarmtasche trägst. Ich <lacht> <lacht> war, halt. war richtig enttäuscht, dass ich das gehört habe.
0: Hey, Jeder hat irgendwie eine Leiche im Keller, ne?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine ganz große Schwäche von dir, dass du so unterwegs bist. Ich habe hier noch so, ein, so, ein,
0: so, eine, so einen
1: Bauchbeutel, weißt du, da kannst du auch so einen Schlüssel noch reintun, soll ich dir den mal schicken.
0: Also mit Neonfarben. Ja. <lacht> Warum hast du sowas, Niklas? Ja, das
1: sind so diese Werbegeschenke, die man immer kriegt. Ne? von Walk and, -roll, mein, äh, von -and -roll Coaching. Von, von meinen etlichen Siegerehrungen, wo ich war, da gab es immer solche,
0: solche sinnvollen Geschenke. Cool, ja. Nee, kannst du gerne mal machen. Also Ich glaube, Nils wird sich freuen, ja. Ich freue mich, ja.
1: <lacht> ja, was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, gibt es bei euch eine Rollenverteilung oder so? Also äh, Nils ist, wie gesagt, glaube ich, immer froh, wenn er jemanden hat, mit dem er trainieren kann, äh, weil ihm, glaube ich, da sonst auch schnell so langweilig wird. Ähm, Na, ich glaube,
2: äh, Nils ist tendenziell froh, wenn er beim Training jemanden hat zum, zum reden. Ja,
1: <lacht> da kannst du recht haben. Gibt es sowas wie eine Rollenverteilung? Also ist Nils jetzt so, also so richtig klassisch ist das ja jetzt nicht, dass Nils der, der große Mentor ist. Also so äh, fühlt es sich zumindest ja jetzt mal nicht an.
2: Hm. Oder Nils, wie würdest du deine Rolle beschreiben?
0: Nee, also ich meine, nichts äh, muss, nur, nur. wie heißt es, nichts muss, nur... Alles kann. Alles kann. Oh. <lacht>
1: zu, äh, Nils hat heute schon wieder zu viel trainiert, er kann keinen klaren Gedanken fassen.
0: Nee, eigentlich, also im Vergleich zu Nico trainiere ich relativ wenig zurzeit. Also ich bin schon noch äh, fitter jetzt wie würde. Ne, ich, <lacht> nee, ich meine, wie ist unsere Rollenverteilung ist, eigentlich ähm, schon so. In den meisten Fällen hört sich jetzt blöd an, aber hänge ich mich eher an, wie erst er sich an mich anhängt. <lacht> ähm, ich meine, es ist jetzt sicherlich jetzt äh, seit September dann auch gerade durch die ganze Daytona-Vorbereitung nicht mehr so extrem gewesen, haben wir dann auch weniger miteinander gemacht. Aber vorher war es schon so, dass ich mich dann eher ähm, an ihn angehängt habe und ist eigentlich als sehr angenehm empfunden habe, dass irgendjemand, und da ist Nico wirklich auch relativ weit für sein Alter, wenn man das mit 20 sagen kann, aber der sich schon relativ früh Gedanken macht, was man im Training auch verbessern kann. Also auch so, ähm, ja, für, wenn ich mich jetzt vergleiche, wie ich mit 20 gewesen bin, da habe ich mir nicht irgendwie, ich meine klar, da gab es jetzt kein Instagram, da konntest du dich jetzt auch nicht groß informieren, was andere gemacht haben, aber der ist da schon sehr, ähm, sehr, sehr, sehr ähm, wissbegierig und probiert es dann halt irgendwo auch umzusetzen. Und das sind halt auch so Sachen, wo ich mir dann selber halt auch schwer falle Deswegen war es für mich halt einfach angenehm, dass da jemand ist, der sich die Gedanken macht und ich muss es dann halt, blöd gesagt, in meinen Tempobereich nur noch mit umsetzen. Und ähm, da war es dann halt schon klar, ähm, irgendwie ist dann so blöd hier so geteiltes halbes geteiltes Leid ist halbes Leid, aber Nico läuft ja dann vor, also der, der bringt ja einen komplett anderen Speed mit und ich laufe dann da mit. Ähm, also bist du
1: definitiv ist, der Profiteur in eurer Beziehung?
0: Ja, in den meisten Fällen schon, aber Nico ist halt auch, also das darf man ihm eigentlich nicht häufig genug sagen, weil sonst wird er auch so ein bisschen, sonst schwebt er halt. Also es ist dann schon so, ich meine, ich habe das im Podcast ja auch mal gesagt, weißt du, dann läufst du irgendwelche Tausender, und ich meine, ich kenne das ja halt auch, so war ich früher halt auch, man ähm, läuft halt irgendjemand fünf Sekunden langsamer wie du, aber du, du, du lässt es dir halt nicht nehmen, jeder Pause auf den zu warten und ihn zu fragen, ob es gut gelaufen ist. so <lacht>
2: ich, äh, dann muss ich noch kurz einklicken, ich hatte da eigentlich gar keinen bösen Hintergedanken. Das hat eigentlich nur äh, Nils mir danach gesagt, dass er da irgendwie ziemlich sauer aufgestoßen ist. Hat,
0: in dem Moment hat man ja auch keinen bösen Hintergedanken, das ist dann nur so... Äh, ja, wenn man vorne ist, fällt es einem ja auch leichter, so Mitgefühl zu zeigen. Weißt du, was also ich also, meine, Boki?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich hoffe, dass Nico sich das beibehält und äh, dir in jeder Intervallpause nochmal so eine schön nervige, unangenehme Frage stellt. Ich finde, ja, das, also, ja. find, das hast du auch ein bisschen verdient, nach all den,
2: nach all den Jahren. Aber das, das Gute für Nils ist ja, äh, dass zu 99,9% wenn wir schwimmen gehen, komm ich alles zurück. Also, wirklich, also Nico ist eigentlich so der komplette
0: Anti-Triathlet. Also normalerweise so, wenn du ja anfängst, äh, wenn es halt schwer wird, weißt du, dann holst du die, die Pedals raus und dann kommst du einigermaßen noch mit, ne? Mhm. Und
2: Nico ist halt hops gegangen, dann die Pedals und dann schwimmt er rückwärts. <lacht> also, ja, ich, ich weiß nicht, warum, aber äh, Pedals sind für mich wie so eine Behinderung. Also die ich kann mit Pellets nicht schwimmen. Muss mal zu Christian Brader gehen, er kann das gut. <lacht> ja, da habe ich äh, auch schon ein paar Storys von Nils gehört,
1: ja. Ja, Storys hat Nils äh, tatsächlich so einige Auflage. Aber du kannst, äh, wenn Nils dir was erzählt, immer so die Hälfte davon abziehen. Dann bist <lacht> du irgendwann an, an der Realität. Also er, er findet schon relativ viel immer dazu. Das äh, kann ich dir noch so als Tipp mit auf den Weg geben.
0: Aber es kommt ja immer darauf an, wie alt die Geschichten sind. Also je älter, desto unwahrer werden sie. Genau. <lacht> nee, je älter, desto besser sind sie. Ja, natürlich. Weil sie immer
2: unwahrer werden.
1: Ich weiß nicht, hat Nils dir bestimmt schon mal erzählt, wo wir im Trainingslager waren ähm, und dann so einen 20 Kilometer Morgenlauf gemacht haben mit Christian Brader.
2: Nils, äh, hast du die Geschichte schon
1: mal erzählt?
0: Meinst du auf Mallorca?
1: Ja, diese, diesen gesteigerten 20-Kilometer-Lauf. Nee, die hat es noch nicht in die Top 10 geschafft.
0: Ja, locker. Das ist äh, bestimmt Top 5, <lacht> die Geschichte. Da nee, ich, weiß auch, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es gewesen ist. Ich weiß nur, dass, dass äh, es auf jeden Fall hinten ein bisschen eskaliert ist, weil er dann, wir haben noch irgendwie eine Pinkeltause gemacht und er hat die vorher oder später gemacht und ist dann irgendwie mit Volldamm von hinten noch aufgelaufen und dann war das ein offenes Rennen. Hier da ja. hinten, hier die Alcudia-Promenade, Al wenn ich die Promenade hier, die, äh, da weißt du, wo es Richtung Hafen geht.
1: Ja, das war ähm, ein Morgenlauf, wir sind 20 Kilometer gelaufen äh, und das war so immer so 5 Kilometer und so gesteigertes Tempo. Also 5 Kilometer, ich glaube, einlaufen quasi und dann immer so ein 5-Kilometer-Block schneller. Und ich glaube, wir haben nach, 5, nach 10 Kilometern, nach der Hälfte, haben wir Pingepause gemacht und haben dann halt in der dritten Stufe schon einen ganz ordentlichen Schritt drauf gehabt. Und Brada hatte aber keine Pause gemacht, sondern ist einfach dann quasi so stehen geblieben, hat gar nichts gemacht in der Zeit, wo wir gepinkelt haben. Dann sind wir wieder losgelaufen und dann, wo wir bei Kilometer 15 waren und in die nächste Tempostufe gewechselt sind mit Kilometer 16 dann, da hat er seine, seine Pinkelpause gemacht und das hat keiner <lacht> verstanden. So Und ich weiß noch, der, der sich am meisten darüber aufgeregt hatte, war Keule. Der hat dann noch richtig geflucht und dann wurde es ähm, richtig spannend, als man sich dann so nach Kilometer 17,5 umgedreht hat und überlegt hat, ja, wo ist eigentlich Brader? War der irgendwie plötzlich so 10 Meter hinter uns und da, dann hat Keule, glaube ich, einen Rappel gekriegt und das Tempo angezogen. Dann war der letzte Kilometer wie so ein Zielsprint, weil der auf Teufel komm raus nicht wollte, dass Brader wieder mit uns äh, quasi ausschließt und äh, ins Ziel kommt wundert mich eigentlich, ich dass, du die, dass du die Geschichte nicht erzählt hast. Das ist eine, der, Also wenn ich das bewerten müsste, hätte ich gedacht, das ist eine deiner Lieblingsgeschichten, so häufig wie du mir die schon erzählt hast, obwohl ich selber dabei war.
0: Ich werde ich werd älter, ne?
1: Nico, welche Geschichte ähm, ist dir denn hängen geblieben, die Frommert schon mal erzählt hat über irgendeinen seiner Kollegen?
2: Über einen Kollegen?
1: Ja, seine so Trainingspartner,
2: irgendwas. Boah.
1: Oder ist das alles so, wo du jetzt überlegst, boah, darf ich das erzählen? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, ob, ich nee, weiß nicht, ob Nils mir das im Vertrauen gesagt
2: hat damals. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe gefühlt so viele Geschichten von Nils schon gehört, äh, dass in meinem Kopf alles so voll ist von lauter Nils-Geschichten mit Feuer, Flammen, was weiß ich. <lacht> nee, äh, puh. Über eine bestimmte Person.
0: Nils ah. Erzähl doch mal eine Geschichte über den gelbes Warsteinerrad
2: ja, mein gelbes. Oh ja
0: <lacht> Ich wusste gar nicht, dass
2: du das weißt <lacht> <lacht> Was hat es ja, auf sich? Äh, also ich glaube also glaub, wir meinen beide das gleiche Also fang jetzt einfach mal an ähm, Mein erstes Rennrad war eben ein gelbes Warsteiner Rennrad von meiner Oma und ja, da, ich habe es also, zelebriert früher. Das war von Warsteiner? So ein Werbegeschenk ja, oder wie? Nee, ich glaube, meine Oma hat das irgendwo mal, die haben mit, oder die hat mit ihr oder mit meinem Opa ähm, so eine ich glaube, wie so ein wie jetzt irgendwie so ein Fahrradurlaub in Mallorca oder so gemacht und da haben die das glaube ich irgendwie gekauft. Also da sind die halt mit dem rumgefahren und dann haben die das praktisch als sie es dann ausgeliehen hatten, halt danach eben gekauft, glaube ich. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Warsteiner auf jeden Fall. Rennrad. Auf jeden Fall hatte ich ein gelbes Warsteiner Rennrad, ja. Und mit Und dem bin ich so, ja, ich glaube, ein Jahr oder so habe ich da mit dem meine ersten Triathlons gemacht. Also. Ich habe gerade bei,
1: ich habe eins zum Ersteigern gerade gefunden beim Parallel-Googeln.
2: Ein Warsteinerrad. Rad? Ein, ein Warsteiner? Gelbes. Äh, ja. Warte. Aber, ähm, mir war es irgendwann dann peinlich, dass der Warstein da Warsteiner drauf stand. Und dann habe ich nämlich mit meiner Mutter so mit dem Föhn dieses Warsteiner da weggemacht. Das ist jetzt nur noch gelb.
1: Oh, das ist wahrscheinlich äh, richtig wertmindernd gewesen, diese Aktion.
2: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Nils, du wolltest gerade noch was sagen dazu?
0: Also, mich interessiert eher die Geschichte, die Erlebnisse mit dem Fahrrad mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Also ich meine, das ist ja so, das ist ja so lustig, Niklas. Weißt du, wenn du hier so der Älteste bist in der Trainingsgruppe und dann, äh, wie gesagt, die Jungs haben ja so dann mit mir angefangen mit Triathlon, fünf Jahre versetzt, aber halt auch schon seit vor zehn Jahren. Und wenn sie dann so die, die Boyband aus äh, aus Pullingen Pulling früher, <lacht> aus Pullingen erzählt, wie sie äh, im letzten Jahrhundert die krassen Intervalle abgezogen haben und du dir so dann irgendwie auch so Bilder davor hast, dann auch ja. so denkst du, ja, vor 10 Jahren, okay, da war ich Anfang 20. Die Jungs waren und dann denkst die du Jungs so, waren
2: die Ja, die krasse boy <lacht> war halt 12. <zwölf. lacht> und <hab schon> <lacht> Weißt du das, als ich 3x20 äh, Minuten K.A. Mit dem, mit dem gefahren bin? Mit dem Warsteiner. Ich glaube, das war mit dem Warsteiner. Kann aber auch sein, dass... Du ich hast mit 11 schon
1: 3x20 Minuten K.A. gemacht?
2: Na, wahrscheinlich oh. war es mit 13 oder so. <lacht> Ja, das war nämlich ganz lustig, weil ich dachte dann, also wir haben das halt so im Urlaub gemacht und dann dachte ich so, 3x20 Minuten Ka, das ist komplett normal dann war ich irgendwann im Kader und dann habe hab ich das unter Wolfram gemacht dann habe ich äh, 3x6 Minuten Ka gemacht und ich dachte was ist denn das hier?
1: Also das, das, ist aber, das ist aber ein schlechter Scherz, hast du dann gedacht und das hast du wahrscheinlich dann auch Wolfram gesagt, oder?
2: Ja, ich habe ihm nur erzählt, dass ich das eigentlich mit dreimal x 20 gemacht habe und dann, ja, war ja ein bisschen... und niedrige Frequenz. <lacht> ja, nee, das ging nämlich nämlich gar nicht, weil der Berg war nicht steil genug und wir hatten aber noch diese Übersetzungsbeschränkung von, was war ich da, Schüler A? Stimmt, die gab es ja früher <lacht> auch. Da, da hat man nämlich nur, ich weiß nicht, was war, 5,40 Meter 40 oder irgendwie sowas... Im also höchsten in Kompakt, Gang. In Kompaktdings Kompakt mit Kinderkassette hinten. Ja, und die letzten zwei Ritzel sind noch gesperrt. Und gesperrt, <lacht> <ja>. <lacht> Also was hast nee, du und noch gemacht?
1: Nils, oder? Du warst, doch schon halb, du warst doch schon erwachsen, als du angefangen hast mit Triathlon.
0: Ja, ich habe die letzte junioren die dm hier noch mitgemacht. Und ich glaube, es hat gereicht, wenn du vorne das 53 mit dem 52 ersetzt hast, oder? Aber Junioren, da gibt es doch eigentlich gar keine Beschränkung, oder? Boah, also ich musste irgendwann mal was umbauen. Kam, vielleicht gab es es bei mir noch. Ich weiß nicht, ich musste irgendwann mal ein 52er-Kettenblatt vorne draufbauen. Äh, aber frag mich auch nicht mehr, wieso. Es muss im junior weil ich habe vor Junioren Hast junior du nichts 60er gemacht. abgeschraubt? Ich meine, meine <lacht> großes Zeitfahr-Ritzel äh, habe ich dann runtergenommen und habe dann da das Kleine drauf gebaut.
2: Ähm, und du hast einfach das Kleine draufgelassen. Das war wahrscheinlich 53, 52. <lacht> <lacht> Obwohl, aber... Äh, Okay, ich meine, manche Geschichten, die ändern sich halt
0: auch nie, ne? Also Nico ist ja, um ihn auch so ein bisschen dann nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, und das Lustige ist ja, so Geschichten wiederholen sich auch immer wieder. Nico ist der Typ, der auch grundsätzlich immer vom Guten ausgeht, ne? Und wenn du dann gerade so in St. Moritz vier Stunden Rad fährst und Nico schon eigentlich einen Tag vorher weiß, dass seine Batterie relativ leer ist, ne? Ich hab die
2: doch... Nicht. Nein, das, das liegt ja absolut nicht an mir.
0: Und ähm, <lacht> wir sind dann losgefahren. <lacht> Halt wieder runter nach CNS, hinten Fluila, also da den Pass vom, vom Davos-Triathlon auch. Ähm, da hat die schon geblinkt, ne? Hat alles kein Problem. Und dann sind wir den quasi eine ganze, eine ganze Ecke weiter, ja, ich zwei, hab drei gar schon gesehen, weiter. Ich habe ja
2: nicht gesehen, dass die blinkt, weil die unten in meinem Lenker drin ist. Ich glaube, da hat er gerade unten in dem Julia-Pass
0: attackiert und er meint er, das war jetzt mein letzter Schaltvorgang. <lacht> und dann ist er halt, wie lange ist das Ding? Eineinhalb Stunden? Zwei Stunden? Hat, so, hat sich schon gezogen. Mit so einem Betongang da hoch. <lacht> aber weißt du, so hat aber, hat aber keine Anstalten gemacht, irgendwie Schwäche zu zeigen. Und das äh, Grandiose ist halt, ich habe auch gedacht, so, ja, weißt du, das kann so einem Jungen mal passieren, so weißt du, ist einmal macht man das und dann passiert es nie wieder. Aber Nico ist da ein Two-Hit-Wonder. Das heißt, du es am nächsten Tag passiert, mit oder? nicht geladener Batterie wiedergekommen, oder was? Nein, 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 nein. Also, das hat er schon irgendwie zwei Jahre vorher mal geschafft. <lacht>
2: Ah, ähm. Achso, oh, ja, stimmt Ja, ich habe auch mal einen, Wett einen Wettkampf gemacht Und hatte eine leere Schaltung Dann musste ich mir aber einen Rad von
0: <lacht> hey, Jetzt kommt du
2: Dann musste ich mir einen Rad von ähm, So einem Ich weiß bis jetzt noch nicht, wer mir das Rad geliehen hat Aber ich habe dann auf jeden Fall Irgend so ein Rad von so einem So einem Local da bekommen Und ja, das war mir halt viel zu klein Also meine Knie sind immer vorne am Lenker angestoßen Als ich gedreht <lacht> habe dann ein gelbes Warsteiner äh, rein. Also
0: in, äh, in Shopfall Leben Zwerge oder was? Von <lacht> <lacht> so einem <lacht>
2: Nee, aber ähm, das war halt von einem jüngeren Athlet und der hatte dann eben auch noch eine Übersetzungsbeschränkung und ich war halt schon New York glaube ich. Und ja, dann haben nicht nur meine Knie am Lenker angeschlagen, sondern auch äh, ich hatte einfach keine Gänge. Und dann hat sich das Radfall sehr lustig, als sehr lustig herausgestellt.
1: Von sowas würde man im Nachhinein immer gerne mal ein Foto sehen. Wie so ein Affe ja. auf dem Schleifstein.
0: Ja, das Geile ist, man denkt ja in dem Moment immer so, man sieht dann so ähnlich aus, wie man jetzt aussieht. Und dann, ich meine, was ist jetzt dann, vier Jahre jünger? Dann sieht man ja halt auch vier Jahre jünger aus. Ja. Denkt aber immer noch so aus der Ich-Perspektive und denkt so, boah, das war schon krass alles. Und dann siehst du es auf Bildern und denkst du so... So krass war es gar nicht. So Nico ist ja jetzt auch niemand, der durch einen Körperbau extrem, also hinter dem du dich verstecken kannst. Also das ist ja auch eher so eine...
2: Ah, das würde ich so nicht sagen. Ja, sagen alle die.
0: <lacht>
1: Ich hätte aber noch eine Frage für euch beide. Einmal müsste Nils sagen, was glaubst du, wo wozu kann es Nico noch bringen? Und Nico müsste einmal sagen, was glaubst du, wozu kann Nils es noch bringen? Und Nils darf anfangen.
0: Ja, also ich meine, es ist also, also grundsätzlich das Mindset stimmt erstmal und ich bin ja auch ein Riesenfan von selbstständigen Athleten und deswegen macht es ja auch so viel Spaß mit ihm zu trainieren, weil er halt irgendwie auch man merkt, dass er das, was er macht, dass ihm das Spaß macht. Und das äh, strahlt er halt irgendwie auch aus. Dazu ist er halt einfach ein brutales Talent. Also wenn du den so bewegungstechnisch siehst, gerade was das Laufen angeht und auch wie er auf dem Fahrrad sitzt, ist das schon was, wo extremes Potenzial da ist. Ähm, also ähnlich mal, wie bei mir, kann man sagen. <lacht> ja, aber dir macht es sicherlich auch Spaß, aber du hast ja nicht so das extrem hey, leistungsbezogene aber, Mindset.
1: Ey ey, 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 ne? Jetzt sei ja vorsichtig, was du sagst.
0: Ja, aber ich meine, ähm, wenn ich Niklas jetzt eine sportliche Zukunft prophezeie, was du jetzt in den letzten zehn Jahren, dann, <lacht> dann soll er vielleicht äh, mehr als drei Kurse in der Uni belegen. Äh, das ist dann vielleicht erstmal solider. Äh, da denke ich, dass, also es ist halt schon so, wenn er es schafft, alles das mal hinzubekommen, auch einen Wettkampf zu zeigen, was er kann dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da weit gehen kann. Also ich meine, klar, es ist halt auch immer schwierig, wenn ich auch sehe, wo ich mit Anfang 20, da habe ich irgendwie gerade angefangen, da wusste ich auch nicht, wo ich in zehn Jahren stehe. Aber ich glaube, es ist zumindest so, dass ich froh bin, dass wenn er dann in zehn Jahren von mir aus Langdistanz macht und Mitteldistanz ist, dass er dann nicht unbedingt mehr mein Konkurrent ist.
1: So, Nico, jetzt bist du an der Reihe. Wozu schafft es Nils in seiner... Karriere, wer weiß, wie lange sie noch geht.
0: Noch in den nächsten zehn Jahren. <lacht> Dann
2: treffen wir uns ja vielleicht. Nee, äh. Jetzt, wo Nils seine Einschätzung doch überraschend positiv ausgefallen ist, muss ich jetzt auch irgendwas Positives <lacht> nachlegen. Wir sind ähm, alle frei. Na. Hauptsache ehrlich, ja. das ist immer wichtig. <lacht> nee, ähm, also ich glaube tatsächlich, dass, äh, wenn Nils jetzt, jetzt mal hier ohne Verletzungen und Wehwehchen mal einen Winter oder auch einen Sommer oder vielleicht auch beides durchkommt. Ähm, ja, dass da so die ein oder andere, der ein oder andere Titel oder das ein oder andere Podest bei einem, weiß nicht, vielleicht auch Hawaii, äh, noch greifbar ist. Ähm, ja, ich meine, er hat die besten Trainingspartner. <lacht> <lacht>
1: Also es, kann, also es liegt eigentlich hauptsächlich an den Trainingspartnern, dass du ihm den Erfolg zutraust, oder?
2: Mm, ja, so würde ich das nicht sagen, aber... Aber primär schon. Ja.
0: <lacht> ich glaube, so die größten Erfolge hatte ich, wenn ich allein trainiert habe.
2: <lacht> so, ähm, das stimmt, seitdem also, da, du mich kennengelernt hast. <lacht>
1: Eure letzte Trainingseinheit äh, hattet ihr jetzt scheinbar schon. Ähm, nach dem, nach dem äh, brennenden Plädoyer, Frau äh, würde ich mir jetzt an der Stelle nochmal überlegen, ob du da die richtigen Leute um dich hast.
0: Ja, also ich bin jetzt auch ein bisschen schockiert. Also ich dachte, jetzt kommt so richtig hier. Äh, ja, der ist noch jung, der brennt noch. Der hat hier richtig...
2: Ja, ich meine, Nils hat ja ist, auch erst mit 20 mit und angefangen. Ich meine, genau, der, der macht das ja nicht, erst so lang wie ich. Der hat noch nicht so
0: viel <lacht> äh, Trainingskilometer
2: Trainingskilometer, Ja, ja, Lebenskilometer ja wenn ja, Nils mal auch. eine richtige Grundlage hat, dann...
0: Genau, wenn er jetzt nochmal, äh, das sind nur so, so Kleinigkeiten, wo noch gedreht werden Ja, ist. da ist nur
2: noch, ein bisschen, nur noch ein bisschen Schleifen.
0: Faustformeln.
2: Schleifen, Faustformeln. <lacht> ja, vielleicht fallen mir noch, fällt mir noch die eine oder andere ein.
0: Aber, ja, aber ich glaube, die Perspektive ist immer schwer zu betrachten, weil ähm, auch, es ist total schwierig. Wenn Nico und ich ja zusammen trainieren, macht sie erstmal so den Einschein, Anschein, als ob ich immer nur auf die Mütze bekomme. Ja. Ähm, Außer wir schwimmen. Außer wie schwimmen, aber wie gesagt, da ist es ja dann so, das sind dann halt unterschiedliche Welten oder dann sind wir halt irgendwie auf unterschiedlichen Bahnen oder was auch immer, also da sind wir nie so im direkten Kontakt, aber wenn wir so Tempoläufe machen, aber es ist dann trotzdem so und ich glaube, das muss man dann auch erstmal selber so miterleben, was es dann heißt, in so einer Mitteldistanz oder auch einer Langdistanz dabei zu sein. Weil dann ist es halt nicht irgendwie dieser eine Kilometer, der dann zählt oder von mir aus ein Radintervall von 10 Minuten, sondern dann heißt es halt irgendwie drei bis vier bis acht Stunden halt irgendwie auf einem hohen, ähm, hohen Niveau zu performen und ich denke, wenn man dann, ich meine, Nico ist es halt gewohnt äh, schneller zu sein als ich, aber ich meine, in einem Ironman wird dann irgendwie komplett was anderes ähm, von einem verlangt und ich glaube so diesen Switch zu bekommen, der ist total schwierig so einzuschätzen, weil früher als ich auch angefangen habe, da hatten wir ja auch ein, zwei Langdistanz da so am Start, das war immer so, wenn du so gesehen hast, das war immer so ein bisschen schmunzeln, also es war halt immer so ein bisschen, ja okay, jetzt haben wir hier auch noch ein paar fürs, damit wir uns besser fühlen und ich glaube, ähm, so richtig das einschätzen kann man erst, wenn man das auch zwei, drei Jahre selber mal gemacht hat und auch in so einem Rennen dabei gewesen, dabei gewesen ist, um halt zu wissen, was man da halt ungefähr erbringen muss, um da gut zu sein.
1: Aber steckt das von der Motivation auch irgendwie an, so junge Athleten um sich zu haben und zu sehen, äh, ja, keine Ahnung, dass sie halt so motiviert sind, die wissen aber auch trotzdem noch gar nicht so richtig, was da eigentlich im Triathlon noch auf sie zukommt, so mit, mit allem, was dann auf den längeren Strecken auch so wartet. Also profitierst du quasi nicht nur von der unmittelbaren Leistung im Training und dass die vielleicht ein bisschen schneller sind und eine andere Rennhärte mitbringen als du, sondern dass sie ja auch vielleicht nochmal so einen, einen Ticken frischere Motivation haben, also gar nicht, dass sie mehr motiviert sind, sondern einfach ja, anders so,
0: weißt du? Also ich meine, das Positivste, und das funktioniert halt hier in Freiburg oder auch am Stützpunkt in der Trainingsgruppe einfach richtig gut, es sind hier gerade fünf bis zehn Athleten, die alle, also die A, super äh, Voraussetzungen haben, auch teilweise schon internationale Erfolge gefeiert haben, aber bei denen du halt allen irgendwie siehst, die machen das, weil sie halt Lust drauf haben. Und da geht es halt nicht um irgendwie hier und da was, sondern geht es primär darum, wie verbessere ich mich, was kann ich irgendwie aus mir rausholen und in der Gruppe halt irgendwie sich gegenseitig zu pushen und das ist so eine, so eine Sache, die ist dann auch, wenn man dann klar dann irgendwie zehn Jahre dabei ist, man hat klar viele positive Seiten gesehen, man hat auch viele Ausschläge gesehen, wo es halt dann extrem positiv ist, aber man hat auch schon dieses naive verloren und dann halt auch jede Menge negative Sachen erlebt und das ist glaube ich so, wenn man dann Leute um sich, also Leute um sich rum hat, die ja im Endeffekt noch ganz am Anfang sind und auch so ein bisschen eigentlich machen, weil sie Bock drauf haben, aber halt irgendwo auch so ein bisschen naiv sind, das ist schon so eine Sache, die macht dann irgendwo auch Spaß. Weil ich meine, ich finde es auch extrem faszinierend, ich habe es ja auch jahrelang bei meinem Bruder gesehen, ähm, ich meine, ich hatte immer das, das, das Glück, dass ich relativ früh mehr oder weniger 24 Stunden am Tag trainieren konnte. Ähm, aber wenn ich dann so sehe, dass es trotzdem Leute schaffen, quasi mein Pensum zu realisieren und drumherum noch irgendwie was anderes machen. Also Uni oder Arbeiten oder es gibt ja, ja genug Möglichkeiten. Und die das halt wirklich machen, weil sie halt extrem viel Bock drauf haben. Das ist so eine Sache, die finde die ich, die einen immer, immer wieder motiviert und die einem auch immer wieder so zeigt, okay, ähm, das, was man macht, ist nicht normal. Das ist eigentlich, klar, irgendwo hart erarbeitet. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie so, ja, ein Hobby was man, oder eine Leidenschaft, die man dann schlussendlich zum Beruf gemacht hat. Und das ist halt so ein Reminder nach all den Jahren, der ist immer wieder cool. Und das ist halt, ähm, das funktioniert hier gerade richtig gut. Und ich denke, da sind halt auch einfach zwei, drei Jungs, die in Zukunft, ähm, klar, es wird immer eine Auslese geben, aber da sind zwei, drei Jungs, die werden es relativ weit schaffen und hoffentlich auch noch lange dabei bleiben.
1: Nico, wenn du jetzt so als Anfang-20-Jähriger noch so im Studium steckst und das ist dann hoffentlich auch mal schneller vorbei als bei Nils, ähm, ja, ich wollte gerade sagen,
2: Nils äh, steckt ja auch noch im Studium. <lacht>
1: Träumst du trotzdem äh, den Traum von so einem Leben als Profi, wie Nils das jetzt äh, seit Jahren schon hat? Also, dass du wirklich, ja, 100% Fokus auf Sport, du musst eigentlich nicht viel anderes machen, außer Schwimmradfahren verlaufen laufen, essen und schlafen. Oder, ähm, weiß ich nicht, geht deine Traumvorstellung von der Zukunft Sportlich gesehen ein bisschen in eine andere Richtung oder willst du da schon hin? Ist das dann schon so ein Vorbild, was Nils dann da quasi gerade vorlebt?
2: Ja klar, also bei mir war ich relativ schnell klar, als ich Triathlon angefangen habe, dass es halt irgendwie mein Ziel ist, da irgendwie mal nichts anderes mehr zu machen, also nur Profi zu sein und praktisch nur zu trainieren, essen und schlafen, ähm. Ja, so wie Nils macht, hoffentlich bin ich dann mit meinem Bachelor irgendwann durch, wenn ich mal äh, Profi werden sollte, wenn ich es schaffe. Aber ja, nee, also ist auf jeden Fall mein Ziel.
1: Kann man sich da bei Nils sowas abgucken? Also klar, so Training und Disziplin ist ja so das eine, aber äh, gehört ja auch viel Verhalten so drumherum dazu. Ich meine, dieses Jahr ist natürlich ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ohne Wettkämpfe ist dann ja vielleicht die Herangehensweise dann doch nochmal ein Ticken lockerer oder freier, als wenn jetzt auch so immer unmittelbar der nächste Wettkampf bevorsteht. Aber gibt es sowas, wo du sagst, ähm, also jetzt sind wir vielleicht so ein bisschen Tacken äh, bei einem ernsteren, ernsteren in Anführungszeichen Thema. So Nils, dadurch, dass er halt viel älter ist als die normale Trainingsgruppe in Freiburg, ähm hat auch irgendwas, wo ihr euch was abgucken könnt? Also so in der Zeit, ihr seid ja mit, mit 20 auch in so einer Findungsphase, ne? also ihr orientiert euch für äh, Studium, Beruf später mal, aber auch so den sportlichen Weg und gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist schon gut, dass auch einer in der Gruppe ist, der schon ja, fünf, sechs Schritte da weiter ist und wo man sich dann entweder was abgucken kann, was man auch so möchte oder was man halt vielleicht auch nicht so möchte?
2: Ja, klar, also da profitiert man halt als junger Athlet oder wenn man jetzt ja gerade wenn man ja wenn man noch jünger ist schon enorm wenn da jetzt jemand dabei ist der halt schon ja Nils sagt ja immer er macht genauso lange Triathlon wie ich aber er macht ja dann doch schon ein bisschen länger und vor allem viel länger halt eben viel professioneller und ja gerade so auch was Sponsoren und so angeht hat Nils halt einfach so so viel Vorsprung vor uns oder weil ich auch noch, noch gar keine Erfahrung habe in der Richtung dass Nils ja, dass Nils einem da schon, wenn man irgendeine Frage hat oder so, dann perfekt äh, eine perfekte Antwort geben kann. Und was ich so im Training finde und was mir da immer auffällt oder auch vor Wettkämpfen, ähm, dass Nils halt einfach immer entspannt ist. Also das finde ich echt krass. Also egal, was jetzt kommt, was für ein Wettkampf äh, ist, Nils schafft es auch noch zwei Sekunden vor dem Start, seinem Gegenüber irgendeinen Witz zu erzählen. Also, das letzte, was mir dazu einfällt, ist, äh, wie ich <lacht> abends äh, 20 Uhr Daytona eingeschalten habe. Nils irgendwie in dem im Wasser spät habe, aber nur daran, dass hier gerade irgendjemand sich komplett einen ablacht und das war halt Nils. Und dann zwei <lacht> Sekunden später ging's los. Nee, das weiß ich noch, worüber du dich kaputt gedacht hast. In
0: ja, Situation? aber der Witz war nicht von meiner Seite. Das war, äh, ich weiß gar nicht wer das war irgendwie der was ist Sam Appleton oder so? Irgendeiner kam zu mir und hat gesagt, hier ist er richtig, da vorne ist der, hier ist äh, ich weiß gar nicht mehr. Nee, nee, er hat irgendwie gesagt, äh, ich habe ihn dann gesagt, ja, ja, er ist wirklich safe, weil da ist hier noch Louis, also musste keine Gedanken machen und notfalls bin ich noch da. Und dann hat er nämlich gelacht und daraufhin musste ich lachen und das war so, was so kurz vorm äh, Start war. Ähm, aber, äh, also,
2: ja. er hat gelacht, weil du gesagt hast, dass er hat, er hat darüber gelacht,
0: dass ich halt gesagt habe, dass ich quasi sein Plan B bin, die anderen beiden nicht an denen er sich eigentlich orientiert hat. Äh, aber ich krieg's es auch nicht mehr zusammen, wer das war. Äh. Ist, ja
1: auch, ist ja auch nicht entscheidend. Aber bist du dir, wenn, wenn ihr da so zusammen beim Training in Freiburg unterwegs seid oder auch mal mit der Gruppe, dann vielleicht beim Schwimmen und Wolfram und so, dessen bewusst, was Nico gerade gesagt hast, dass du so Vorbild äh, hast oder keine Ahnung, klar, das denkst du jetzt nicht jeden Tag, aber gibt es dann schon mal so Momente, wo du denkst, so, ich würde jetzt eigentlich gerne das machen, aber ich benehme mich mal besser, weil ich habe hier Vorbildfunktion oder ähm, bist du dafür dann doch noch kind, kind geblieben genug?
0: Ja, das Gute ist ja, oder ich meine, Freiburg ist ja schon äh, so, dass ja alle, die da irgendwie mit trainieren, mal Minimum 16 sind. Also jetzt die Jungs, mit denen ich mich dann so viel bewege, die sind ja dann auch eher 20 plus. Also das ist dann auch so, ähm, wo ich halt auch sage, ich meine, ich, ich will mich ja auch nicht verstellen. Irgendwie Vorbild ist dann auch mal so eine Sache. Will ich selber irgendwie so ein Vorbild sein oder will ich halt irgendwie... Ist total, ist total schwierig so zu beantworten. Also schlussendlich, ähm, ich meine, ich mache das halt nach wie vor immer noch, weil es mir irgendwie Spaß macht. Und ich finde... Äh, das zu verkörpern oder das zu äh, anderen auch so mitzugeben, ist ja auch irgendwie eine Art von Vorbild zu sein. Andererseits, ich meine, man kann sich von mir ja auch nicht alles abgucken. Also es gibt ja immer noch Sachen, wo ich sage... Wahrscheinlich auch, auch besser so. Ja, na klar, aber ich meine, ich habe ja auch tausende von Baustellen, die ich selber noch optimieren will. Also ich bin ja nicht in jeglicher Hinsicht irgendwie ein Vorbild. Ähm, ich meine, klar habe ich hier und da mal irgendwo mal was richtig gemacht, sonst hätte ich auch... Ähm, ich meine, so viele Rennen habe ich in meinem Leben auch noch nicht gewonnen, aber zumindest habe ich zwei, drei Mal irgendwie performt und habe mich auf ein Ziel vorbereitet und was ich mir dann auch erfüllen konnte. Aber andererseits, ich habe das halt immer in einem relativ normalen Rahmen halt auch geschafft und auch alles, was so dazukommt, das war für mich immer, ja, das war halt irgendwie so ein, so ein Plus. Also irgendwie, ich sehe mich auch selber halt, immer noch viel mehr in der Rolle, wo ich auch sage, da hat mir Triathlon auch mit Abstand am, Spaß, am meisten Spaß gemacht. Das war, als wir früher in Potsdam eine, eine Trainingsgruppe hatten, wo wir in der Bundesliga waren, wo eigentlich, wo es ja noch gar nicht so um die Erfolge oder überhaupt was ging, sondern da ging es darum, irgendwie zu viert oder fünft zusammen äh, ja, sich auf Rennen vorzubereiten. Und ich denke, das ist so ein, so, ein, so ein Gefühl, zusammen irgendwie was zu machen, was ich viel mehr erstrebenswert finde, wie dass man äh, sich alles bei mir abguckt oder irgendwie hier und da, weil, ich meine, wie gesagt, jeder soll ja irgendwie seinen eigenen Weg finden. Also ich habe mir ja auch, klar guckt man sich, guckt man wie der und wie, wie, wie weiß ich, gute Athleten irgendwie was machen, aber das viel Entscheidende ist ja für sich selber eigentlich einen, den richtigen Weg zu finden und alles, was so um einen rum passiert, ist ja dann eher eine Anregung in die Richtung.
1: Aber der Drive, den du beschreibst, so von der Gruppe und der Erfahrung aus Potsdam von, von vor zig Jahren, das ist ja was, was du jetzt irgendwie so ich sag mal vorleben kannst, mit in die Gruppe reinbringen kannst, äh, weil du weißt, wie viel äh, Power das geben kann. So nicht nur für dich selbst, sondern auch in der Dynamik für alle anderen, die beteiligt sind. Und ähm, ich meine, da kannst du ja schon dafür sorgen, dass das äh, sich entwickelt und dass so eine Gruppe sich findet und dass da einer so ein bisschen das zusammenhält. So weißt du?
0: Ja, aber ich bin, ähm, also in der Gruppe selber, bin ich ja dann eher derjenige, ich bin dann so das Add-on. Also weißt du, die Gruppe ist ja quasi den ganzen Tag so zusammen und ich bin punktuell mit dabei. Und die Gruppe an sich, das ist jetzt unabhängig von mir und unabhängig, was ich da mache, die funktioniert einfach gut, weil hier einfach jede Menge Athleten sind, die sich einfach so auch zusammen verstehen. Und es ist halt genauso, ich meine, wir haben früher in Potsdam, ich glaube, in vier WGs, dazwischen war ein Rebemarkt und wir haben eigentlich um den Rebemarkt alle gewohnt in einem Umkreis von 500 Metern also hier mit, mit dem Gregor zusammen und ähm, waren ja auch noch zwei, drei andere, der Stefan Zacheus. Ähm, ich meine sind ja noch viele international erfolgreich gewesen und so ist es ja auch, hier gibt es zwei, drei Sportler-BGs, die trainieren halt zusammen, klar der eine mit dem anderen mehr und ein bisschen Grüppchen -Bilden gehört auch immer dazu, aber es ist halt im Großen und Ganzen eine Gruppe, die halt einfach super funktioniert und die sich nach vorne peitscht und ich bin halt eigentlich derjenige, der auch davon profitiert, dass es diese Gruppe gibt, dass ich da auch mitmachen darf, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist, weil es ist ja hier auch ein Stützpunkt und ich bin ja auch jetzt nicht direkt dem Stützpunkt angegliedert. Ähm, probiere dann natürlich auch, das, oder hab's, oder würde natürlich auch gern, oder bin auch bereit, Sachen weiterzugeben und zu helfen, aber andererseits, die Gruppe ist da, weil die Gruppe halt da ist. Und das ist ja irgendwie das Schöne. Und es ist ja auch so, ähm, ich meine, ich bin jetzt irgendwo derjenige, der in Kona äh, abliefern will, die Jungs wollen halt irgendwann hoffentlich zur Olympia oder im ersten Schritt jetzt die Bundesliga rocken und im nächsten Schritt dann von mir aus bei einer Junioren-Weltmeisterschaft mitmachen oder halt auch ähm, im Weltcup starten, Hamburg starten, bei einer richtigen WM starten. Und das sind ja dann doch komplett andere paar Stiefel.
1: Nico, hat Nils gerade deine Ziele da aufgezählt mit Bundesliga und Juniorenweltmeisterschaft oder Kurzdistanzzielen oder spielst du dann doch schon mehr so Richtung Non-Drafting und äh, sowas wie Rhein-Neckar-Cup, vielleicht im ersten Schritt und dann, dann eher
2: Richtung Mitteldistanz und, und Langdistanz irgendwann? Äh, nee, also tatsächlich äh, will ich jetzt nächstes Jahr meine erste, oder dieses Jahr jetzt ja schon, meine erste Mitteldistanz machen und ja, skiele dann eher so auf die Non-Drafting-Rennen. Aber ja, also,
1: ist das eine gute Entscheidung, Nils?
0: Ja, in dem Fall muss ich wirklich sagen, es ähm, äh, ist schwer zu sagen, ob es eine gute Entscheidung ist, aber ich denke, es ist auf jeden Fall, ähm, ich denke, in dem Fall ist es eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann, weil es ist halt auch einfach, und es hat dann auch ja, die ganzen ähm, Rennen in, in der Vergangenheit bei Nico gezeigt, es ist dann halt irgendwann wirklich schwer mit ja, ich sag jetzt mal, er mit seinem stärken Schwächenprofil als Athlet ist sicherlich auf der langen Distanz, Mitteldistanz zurzeit fast besser aufgehoben wie auf der Kurzdistanz, weil da ist dann halt einfach so, wenn man im Schwimmen halt nicht dabei ist, dann wird es dann halt auch schwierig und den Gap nach vorne zu schließen im Schwimmen, der ist dann auch schwierig. Von daher ähm, dann auch zu sagen, okay, ähm, Nico ist jetzt auch nicht unbedingt der Benziner, sondern eher der der Diesel, also wenn man so mal auch beim 100 Meter, also 100 Meter Sprint im Verhältnis zu seiner 5 Kilometer Zeit äh, setzt, ist es halt auch schon so, wo man sagt, äh, der soll sich eher auf die 10 Kilometer konzentrieren, wie halt irgendwie auf die, auf die 1000, also auf die 1000 Meter. Und das sind halt auch alles so Sachen, wo ich halt auch denke mit, mit, den, mit den Jahren ähm, ist es sicherlich sinnvoller, äh, wie vielleicht es jetzt ein Fred Funk vormacht, in, sich in die Richtung zu orientieren. Ja.
2: Voll. Ja, aber ich will jetzt ja auch ähm, nicht, so ein, nicht so einen harten Cut machen und sagen, ich mache jetzt gar keine Kurzstreckenrennen mehr oder gar nichts mehr mit irgendwie Windschatten fahren. Also ich bleibe ja, da, oder das heißt, der Bundesliga erhalten bleiben ist jetzt, weil da ich zu viel gesagt. Ich habe jetzt ein Rennen <lacht> in der Bundesliga gemacht. <lacht> aber ähm, nee, also ich will ja dieses Jahr dann auch weiterhin in der Bundesliga starten und dann halt, ähm, ja, je nachdem, wie es halt terminlich reinpasst, ähm, ja, da auf jeden Fall auch das ein oder andere Rennen machen. Also ich will ja nicht sagen, okay, ich mache jetzt gar kein Rennen mehr, was irgendwie mit Windschatten ist und mache jetzt nur noch Mitteldistanz. Also so ist ja. es ja nicht. Drücken ich ich also wir mal die
1: Daumen, dass es das ein oder andere Rennen auch tatsächlich gibt dieses Jahr.
2: Das stimmt, das ist natürlich die Voraussetzung.
0: Okay, bist du jetzt pessimistisch, oder was?
1: Nee, ich, ich habe gesagt, ich drücke die Daumen. Also das äh, impliziert die Hoffnung. Das stimmt, also, ja. Und von daher, ich gehe schon davon aus, dass wir euch racen sehen. Aber gibt es noch irgendwas, was ihr euch sagen wollt? Was wichtig ist, was ihr euch mit auf den Weg geben möchtet, damit wir hier ähm, langsam aber sicher zu einem Ende kommen und äh, ich dann drei Kreuze machen kann, dass wir nicht über meine Gerüchte gesprochen haben heute.
0: Wie bocky aber jetzt nochmal zusammengefasst, also du willst jetzt Nico die Chance geben, vor unserem Publikum mir zu sagen, was er mir wünscht. ja er
1: wenn er das möchte, der kann auch sagen so nee ey, sorry. Das will ich, ich will nicht. noch jemanden, ich will noch
0: jemanden grüßen. Grüße gehen raus dann. Ja, Nikos Mutter haben wir doch schon gegrüßt. Ja, stimmt.
2: Die
1: ist doch beruhigt, dass der Junge studiert.
2: Ja stimmt. Ja, äh, ja das wissen meine Eltern noch gar nicht. Aber tatsächlich kam äh, so ein Interview von der Bundesliga und da steht drin, dass ich mich, dass ich erst dieses Jahr in der Bundesliga starte, weil ich mich davor auf, äh, meine, auf mein Abitur konzentriert habe. Auf hab den Abitur. Auf mein Abitur ja. Vor zwei Jahren, oder? Ja, deswegen bin ich ja auch erst dieses Jahr in die Bundesliga. Das, das ist aber sehr
1: löblich. Da können sich deine Eltern immer freuen, so einen Sohn zu haben wie dich. Ja. So, das hätte Nils nie gesagt.
2: Ja, ich habe das auch nicht in dem Wortlaut gesagt, aber. Äh, <lacht> aber so gemeint. Lass es einfach ja, genau. so stehen. Alles, ja, was, du jetzt, Nico, sagst, alles, was ähm, du jetzt
1: sagst, machst du nur schlimmer.
0: Ja, aber ja. Nico ist ja auch der Typ, wo ich sage, der muss sich keine Schwiegermama äh, optisch Gedanken machen. <lacht> den kannst du hinstellen und der performt, der liefert ab, der delivered
1: <lacht> kein Kommentar mehr von Nico Aber das sind auch Sachen, <lacht> zu denen möchte ich mich hier auch nicht äußern dazu sage ich hier nichts ähm, ja, wenn von eurer Seite alles äh, zueinander gesagt ist dann lass uns doch hier einen Punkt machen, damit ihr morgen früh wieder ausgeschlafen zum Training kommt
0: sehr gerne, Bocky. willst du noch ja. irgendwas sagen?
1: Ich äh, würde hier Tschüss sagen
0: und dich bitten, das Intro zu machen. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank zum Zuhören, Fragen wie immer unten in die Kommentare hauen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, Nico nickt auch, also Nico hat es auch Spaß gemacht. Und äh, von daher hat es uns allen Spaß gemacht. Ne? In dem Sinne euch äh, schönen Tag, schönen Abend, schöne Trainingseinheit, whatever. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Beim Body Talk.
2: Ja, dann auch nochmal von mir. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht, auch mal mit Nils äh, vor Publikum zu reden. Mit Nils ähm, zu arbeiten,
1: kannst du sagen. Ja, genau. Ach, zu sorry. arbeiten. Das ist ein Bumerang. Ja. Dann haut mal rein. Tschüssi Koski. Tschüss.